0: Buenas noches, bienvenido al episodio de Cero y punto el podcast. Eh, esta noche estamos cuatro de los integrantes, estoy acompañado de Andrés, de Mijael, de Adri, y mi nombre es Fernando. Um, espero que disfruten este episodio eh, ¿Cómo están,
1: chicos? Muy, pero muy buenas noches, como bien Fernando nos decía, el día de hoy vamos a estar, mi persona Andrés Nogales, hablando con un tema que al final Fernando nos lo va a presentar, ¿no? Entonces, un saludo a todas las personas que nos están viendo y esperemos a Adri ahora, preséntate, por favor. Hola, chicos, yo soy Adri, es un gusto estar aquí con ustedes
2: esta noche y el episodio del día va a estar muy interesante.
0: Así es, el título del episodio de, día de hoy es ¿Por qué no debemos mezclar las relaciones eh, interpersonales con el hogar? Con nuestra casa. Oh, entonces, eh, Adri va a ser la primera en hablar esta, esta noche. Le cedo la palabra a él. Bueno, chicos,
2: eh, yo les voy a hablar sobre este tema que puede ser eh, un poquito complicado, ¿no? Pero yo les voy a hablar sobre por qué sí debería de haber alguna clase de vínculo afectivo en el trabajo. Muchos de nosotros, o de ustedes, incluyéndome, nosotros mismos, hemos dicho, eh, al trabajo no se van a hacer amigos, al trabajo se va a trabajar, ¿no? Pero... Eh, está demostrado ¿no? que, que la amistad nos hace más felices, nos hace sentirnos con, confi en confianza y por lo tanto también nos hace ser más productivos por, eh, por lo que es más conveniente para la empresa o organización donde estamos trabajando eh, nos sentimos más contentos eh, apreciamos más el entorno en el que estamos y bueno la amistad en en el trabajo, vínculos afectivos, si bien no de pareja, pero sí de amigos, en los momentos de dificultad que te presentan casi todos los días, o no sé, en, lo, en el trabajo, en las empresas, en, en cualquier trabajo en el que ustedes se imaginen, eh, es importante tener en quién confiar, ¿no? En un amigo, eh, el estar en un grupo donde la mayoría de los trabajadores, de los de las personas, del personal, eh, se lleva bien, hay una relación de respeto mutuo, confianza, y amistad también permite que la, las ideas surjan, ¿no? Sea más fluido. Entonces, no sé, cuéntenme las experiencias que ustedes han tenido en el trabajo, tal vez eh, tal vez se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo,
1: ...o tal vez, ¿no?, en los comentarios, chicos. Adri, una consultita respecto a todo esto. Eh, te voy a contar una experiencia, eh, tanto algo mía como, digamos, de otras personas... ...que son igual parte de, digamos, cercanas a mí. Sucede, por ejemplo, que yo eh, el año pasado, justamente para Navidad... Eh, ...trabajé con mi chica, con la que en ese tiempo era mi chica, ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, por un lado... Y por el otro lado, eh, te cuento que un familiar cercano a mí eh, se enamoró y tuvo su, su esposa a partir del trabajo, ¿no? O sea, conoció a la chica y toda esa clase de cosas, pero, digamos, aquí ya estamos juntando un poco lo sentimental, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó en ese tiempo, no conmigo, sino con, mi, con esa persona cercana a mí, era que... Eh, de la empresa como tal dijo, uno de los dos se tiene que ir, ¿no? Entonces, ¿es aconsejable tal vez que se haga esto? ¿Es aconsejable, digamos, trabajar con tu pareja? ¿O eh, desde un punto de vista, digamos, desde tu carrera, ya que eh, tú estudias ingeniería comercial, eh, en esta clase de casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
2: Bueno, eh, es diferente, pienso, ¿no? Eh, según yo, <risa> eh, y con todo lo que sé, lo poquito que sé hasta ahora, que es diferente, ¿no? Las relaciones eh, entre amigos y la relación que tienes con tu pareja, la relación que tienes con tu pareja es totalmente diferente a la que tienes con los amigos, ¿no? Pienso y en el trabajo pienso que sí debería de estar bien lo que quiero con la persona que tú conoces porque no no cómo te explico no no es ético. Pero yo les estoy hablando eh, sobre la relación entre amigos, ¿no? Entonces, si es que tú tienes amigos en la empresa, esto favorece a, a tu desempeño y el desempeño de ese equipo o grupo de trabajo. Pero ya cuando es tu pareja o tienes ahí a tu pareja en el mismo equipo en el que estás, eh, como que no es muy conveniente, no es muy ético tampoco. Entonces...
1: Yo pienso que es diferente entre amigos y entre parejas. Interesante. Gracias, Adri. Eh, Fer o Mija, ustedes les pasó alguna vez algo, algo así, no sé, trabajando, conocieron, no sé, a un nuevo amigo, tuvieron una relación de amistad con alguien nuevo, o vieron toda la vida a sus compañeros de trabajo como compañeros, hasta ahí nada más?
3: No creo ya que siempre, te, siempre intenté llevarme bien con todos mis compañeros como para que todo sea, se lleve bien, no haya ningún percance o algún error durante el tiempo que se esté realizando el trabajo
2: no sé si alguno de ustedes aún habla con algún grupo, puede ser no, tan, no tanto, bueno, puede ser del trabajo, ¿no? Puede ser un grupo de, de la universidad o de algún curso con el que ustedes han tenido que han llegado a conseñar tanto que se deshice el grupo eh, el de trabajo, pero sigue el grupo de amigos, ¿no? Eso también puede pasar y eso favorece tanto a la empresa y después también a, tanto a ti, ¿no? Con tu desarrollo personal
0: y van a, eh, amigos van a ser personas así es tiene mucha razón lo que dice adri y es que no podemos eh, no relacionarnos con las personas de nuestro entorno de nuestro trabajo las personas con, con las que estudiamos las personas con las que compartimos el transporte eh, no podemos no relacionarnos con estas personas y en ese sentido, a veces cuando existen roces, en el, en, por ejemplo, en un trabajo, en un ambiente donde tienes que estar con varias personas, hasta en la universidad, como dice Adri, siempre hay diferentes tipos de actitudes tóxicas. Como por ejemplo, está el que siempre sabe delegar a los demás el trabajo, ¿no? Eh, también está el eterno mal, en humo, en, eh, <risas> mal humorado, perdón. Y. Es ese, ese tipo de persona que está trabajando y, no sé, no, no, no te va a ni saludar o anda siempre con, con la jeta, como se dice. También hay personas eh, inútiles y, o sea, no es por, por rayarme, sino que en realidad a veces eh, no es que, hay, eh, que estén en algún lugar en donde no pueden desempeñar un trabajo. Tal vez son súper buenos para otras cosas o... Sí puede ser, entonces, no siempre ser un inútil en un grupo. Entonces ahí es, es cuestión del, del líder también, ¿no? Saber liderar. Y esta, en este episodio también tenemos para ti, a modo de, de que tengas un, eh, un panorama más amplio en lo que es la eh, inteligencia interpersonal e intrapersonal, o sea, la inteligencia en la que te relacionas con los demás y la inteligencia de, en el cómo te re, relacionas contigo mismo. Entonces, a modo de mostrarles, eh, he preparado para ustedes unos tips que los voy a compartir adelante. Eh, quería invitarles a que comenten aquí en la caja de comentarios si es que eh, conocen actitudes tóxicas en el trabajo, personas con las que algún rato se, se han llevado mal. Entonces, pueden compartir, eh, pueden comentar, como les invitan también. quisiéramos que interactúen con nosotros. No sé si alguno pide la palabra. Gracias,
1: Fer, y, y como dices, ¿no? Algo que es muy rescatable de todo esto es tal vez el liderazgo que tiene que haber en el sentido de, digamos, trabajo, ¿no? Como tal, eh, hay una gran diferencia entre ser don jefe y ser un líder, ¿no? Eh, la diferencia es muy clara. El jefe es, como bien decías, la persona que ordena, que, que dice, no sé, tienes que hacer esto y cosas así, ¿no? Cuando en realidad, digamos, un líder es aquella persona que siempre dice, muy bien, chicos, vamos, y esa es la palabra clave de un líder, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, eh, hay liderazgo, digamos, en los grupos de trabajos de amigos, las hay, también hay liderazgo, digamos, en los amigos de la universidad, ¿no? cuando ellos, cuando hacen sus trabajos y cosas así, pero el sentido del líder es siempre la persona, digamos, tal vez que eh, va a estar juntamente con todos ellos apoyándolos para ir hacia adelante, ¿no? Ya sea el objetivo de la empresa para llegar a, digamos, a cumplir, digamos, una meta como tal, ¿no? Que es eh, técnicamente un objetivo. Entonces, eh, ustedes chicos conocen, no sé, tal vez algún líder en su en su, no sé, en donde hayan trabajado, en sus grupitos de la universidad, ¿ustedes son los líderes?
2: Pienso que cada situación amerita de un líder diferente, ¿no? En, no sé, situaciones de estrés, o, a ver, les pongo un ejemplo, una situación en donde tienen que llegar sí o sí a un objetivo, una, la persona que va a liderar va a tener que tener ciertas características muy diferentes a cuando el objetivo es un poquito más, más volcado a lo sentimental, ¿no? Cuando el objetivo es, no sé, unir más al grupo, va a haber alguien que va a decir, eh, chicos, vamos a, no sé, vamos a comer algo, vamos a cenar, vamos a jugar, o va a estar sugiriendo actividades que... que Llevan a ese objetivo, ¿no? Que es un poquito más de, de relación entre personas o de amistad, pero cuando es un objetivo, digamos, no sé, tenemos que eh, llegar a tanto de ventas este, este trimestre, digamos, en la empresa. Ahí ya también el, el líder va a cambiar a, un, a otro tipo de personalidad, a otro tipo de características, ¿no? De las personas,
1: Exactamente, y algo, digamos, que hay que acotar a todo esto es que también existen distintos tipos de líderes, ¿no? Entonces, eh, en lo personal, hace tiempo paso atrás, leía que en psicología que hay muchos tipos de líderes como tal, ¿no? Hay el líder que siempre, digamos, te va a estar apoyando, presionándote. Entonces, eh, en lo personal ahorita yo no recuerdo muchos de estos pero sí, digamos, eh, el hecho, digamos, de liderar ciertos momentos eh, muestra distintos tipos de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, Adri, eh, tienes razón en eso. ¿no? Entonces, eh, aquellas personas igual que estén un poco interesadas por el tema del liderazgo como tal, y sobre todo en el trabajo, pueden buscarlo también en lo que es, digamos, internet, o incluso pueden experimentarlo ustedes de manera empírica, viendo en el trabajo eh, esa clase de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, eso más quisiera añadir, mija, Fer, algo más que quieran añadir a este punto,
0: eh, les había dicho que iba a comentar cuatro estrategias para ser un mejor líder cada día tú lo decías, hay muchos tipos de líderes, pero si quieres ser un buen líder tienes que saber estas cuatro cosas, eh, la primera es asume responsabilidad un buen líder asume responsabilidad por, por la situación en la que está el grupo o la persona en, de la que estamos hablando puedes ser el líder de tu propia vida por ejemplo eh, el segundo es es alguien que eh, tiene un fin, o sea, que tiene el, el objetivo donde quiere llevar al grupo, donde quiere llevarse a sí mismo, lo tiene concreto, lo tiene en su mente tal y como lo quiere, y entonces tiene la capacidad de llevar a los demás y llevarse a sí mismo. La tercera cualidad de un buen líder es que predica con el ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Es que eh, si estás en un ambiente laboral, por ejemplo, no, eh, está bien decir que hay personas que tienen actitudes tóxicas y todo eso pero siempre empieza por cómo es una persona, entonces tienes que aprender a, a predicar con el ejemplo y también a tener eh, a ser íntegro demostrar de el tipo de persona que tú eres por ejemplo eh, quiero hacer énfasis en los que la realidad del titulo, el título era predica con el tiempo y tus valores, entonces Tienes que demostrar los valores eh, que, que te hacen a ti persona. Por ejemplo, la puntualidad, el, el, si eres alguien eh, que escucha a las personas, como se dice, o que se pone en el lugar de esas personas. Esa es una palabra muy usada hoy en día. Eh, empatía. Creo, empatía, viejo. sí, exacto. Así que ese sería el tercer tip. Y la cuarta, el cuarto tip para que seas un buen líder es recuerda lo que te apasiona. Eh, está bien recordar, volver a motivarte eh, preguntarte a ti mismo como nos hacíamos eh, a qué personas admiro no o qué personas eh, han hecho lo que quisiera hacer o por donde quisiera ir entonces ese sería el cuarto tip recuerda lo que te apasiona el todo cambio eh, empieza por uno mismo así que puedes ser un buen líder con tu vida y, y ser el cambio en realidad desde tu vida si quieres ver, ver un cambio en tu entorno, si crees que hay personas así a tu alrededor, empieza siempre por, por ser tú el cambio. Eso. Bueno y como, Mie, qué ay, bonito como, y qué como poético! yo estoy dirigiendo el episodio de hoy, tengo que seguir hablando, así que van a disculpar. El tercero en hablar es mi compañero Mijael, Mijael Padilla. ¿Ah, no, no quieres hablar? Ok. Va, le voy a dar la palabra a Andrés, Andrés, todo tuyo, ¿qué nos, ¿qué nos tienes para compartir esta tarde? Ay, Muy no bien, Choquitos,
1: salir. no te preocupes, Fer. Muy bien, Choquitos, hoy día vamos a hablar conmigo un poco de lo que es la adicción al trabajo, ¿no? Eh, para empezar, les pregunto, ¿ustedes conocen a gente que es adicta al trabajo? No sé, Fer, Adri, mi hija. Adri dice que conoce, Fer, ¿tú conoces a alguien?
0: Sí, sí. sí, sí. Ya. El el
1: eh, al a, ver. a ver, Adri, contanos de una persona o digamos o las características que tiene esta y vamos a después hablar un poquito. A ver, Adri, ¿cómo es una persona adicta al trabajo?
2: A ver, no sé si estoy en lo correcto, pero para mí la adicción al trabajo, bueno, lo, lo que veo en esa persona es que nunca estás sin su celular, jamás. Tiene eh, una clase de ansiedad, o sea, es como que, no sé, al ver, algún fin de semana vamos a, a comer, y es de no, o sea, siempre nos cancela, o sea, si nos dice, nos acepta el plan, o me acepta el plan a mí, a última hora siempre me lo cancela, ¿no? Entonces, si siempre está hablando del trabajo, y, y habla del trabajo, se queja del trabajo, también resalta, ¿no? También, uh, no sé, cosas positivas de su trabajo, pero, o sea, todo gira en torno al trabajo, las conversaciones, eh, las actividades que hacemos, que no deberían ser con trabajo, pero sí, de alguna forma llega a ser sobre el trabajo.
1: F en el chat, Fer, ¿qué características tiene esa persona que tú dices eh, que, digámoslo así, es adicta al trabajo? ¿O cómo es esa persona que conoces? No vamos a dar nombres, así que no te preocupes.
0: Uh, bueno, no, 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 nada que ver, o sea, eh, lo que decía es que sí conozco muchas personas que son adictas al trabajo, <risa> eso. Realidad, ¿Y cómo, muchas, muchas. ¿cómo, cómo sabes y, que son adictas al trabajo, por decirlo así? Eh, ¿Qué uh, ves para que digas hay, eso? Hay dos tipos, ¿no? Yo creo que también hay personas que disfrutan hacer su trabajo, en realidad, y así como hay personas en la que, que no quisieran estar trabajando donde están trabajando, pero sí conozco personas adictas al trabajo. Y yo creo que una cualidad para darte cuenta que eres adicto al trabajo eh, sería que eh, las horas o el cansancio nunca es el, un factor que, que, te, que te detenga o te limite. Es como que eh, hasta, hasta los trabajadores de construcción ¿no? son los que... Por ejemplo, disfrutan su trabajo y no y, y el cansancio es algo que les vaya a, a limitar o a hacerles algún rato decir, no, ya no quiero trabajar, o no, mañana hay que ir a trabajar y ya, o sea, ellos disfrutan su vida, así como otros, otros ejemplos de trabajo a mano. O si hablamos de trabajos, eh, a ver, en ambiente de oficina, por ejemplo, ¿qué actitud creen ustedes que... ¿Qué sería una actitud de persona adicta al trabajo?
1: Mm, excelente pregunta. Eh, después vamos a ir, digámoslo así, dando unas respuestas incluso a tu pregunta, Fer. Eh, mija, ¿tú conoces alguna persona no sea sé, adicta al trabajo, que en realidad, digamos, se la pasa 100 horas del día trabajando, o nada?
3: Conozco a una persona, o hasta probablemente dos personas que pueden ser adictos al trabajo pero también hay que tener la consideración de que aman uno su trabajo, tienen esa vocación por su carrera, así que ya también lo llevan al otro extremo, que ya sería una adicción a la parte del trabajo. Porque ya entrando a lo que ya sería mi parte, hablando sobre las consecuencias, eh, primero hay que tener la consideración de que uno, como se tiene que decir, de que, Ah ya, hablando con mi parte que sería que es por qué no llevar el trabajo a tu casa puede provocar más o menos la persona lo, uno de los primeros síntomas como ya se lo estaban mencionando como ya se estaba viendo mucho es el provocar el es, provoca mucho estrés ya que porque ya que el trabajo se lo llevan a su casa por una situación uno por falta de tiempo o porque hayan cometido un error y lo quieren hacer perfecto y al intentarlo hacer perfecto o hacer que se vea completamente bien, ven una y otra y otra vez hasta que esté completamente bien. Pero durante ese proceso siempre están renegando o siempre están diciendo me falta esto, necesito esto, necesito esto. Hasta pueden, de mal humor, pueden estar llegando hasta otras personas. Otro es que invade el espacio personal. Ya que con el, supuestamente cuando llegas a tu casa ya deberías estar en un espacio tranquilidad, disfrutar con tu familia, hacer tu algunas actividades extracurriculares, pero no, tiene que llegar a, llega del trabajo y tiene que sentarse a través a la computadora y seguir ahí toda la tarde o toda la noche, solamente se levanta para ir al baño o ir a comer. Continuando, ya llegaríamos a que te puede consumir esto, ya que esto ya afectaría gravemente a tu salud ya que estar mucho tiempo sentado, incluyéndonos a nosotros ya con estas clases virtuales, se pudiese mencionar, es que ya también ya se puede decir, o como yo lo llamo, ya las nachas se agarran de tanto estar sentado, hasta tus rodillas ya, ya duelen, quieres parar, hasta los ojos se de tanto estar en la computadora, da ganas de cerrar tus ojos y estar relajándote, porque también, como ya, aparte de este, arder los ojos, se secan a los ojos. Otro problema que ya muchos estoy hasta viendo, aparte de provocar varices de tanto estar sentado, es de que, en mi caso, eh, con esta pandemia ya completamente me he encerrado y rara vez voy a comprar o al mercado así cualquier cosa, antes diríamos, me podía, le podía chantar un trote del Prado hasta la Buenos Aires sin descansar, pero ahora una cuadrita llegando al teleférico morado y ando ya muerto, ya baja hasta... hasta bajado el rendimiento de los ejercicios, y me van a decir ¿estás de vago? ¿no estás en nada? en parte sí estoy de vago, pues ¿qué puedo hacer en mi casa más?
0: Eh, también... Yo voy a pie a todos lado.
3: <risas> pero pues, la cosa que a veces ya, hasta ya la flojera de salir, se pues, puede decir. Pero, también se tiene que hablar de que otro riesgo es de, como ya le he mencionado y tengo una recontra conocida eh, en mi familia, no voy a mencionar nombres, pero tiene tres mocosos de hijos, es como una vez le he dicho, porque ella trabaja y trabaja y trabaja por esos tres hijos, pero una vez ya le he dicho así, estás presente, estás cuerpo presente mente, y no le presta atención a sus hijos. Eso también es otro de los no peligro, sino una de las consecuencias de ser un adicto al trabajo, de más bien dedicarte a tu familia, estás pensando en otras cosas, porque aparte de estar destrozando tu salud, te descuidas de tu familia, también, no solamente de tu familia, sino de tu familia. porque cuando te dicen tus amigos, vamos a salir, y tú ¿no? en plan de que me voy a quedar en mi casa con trabajo, nada más, destroza tus relaciones personales también, ¿Alguna opinión?
0: ¿Alguien conozcan que es así? sí eh, pero... Tienes
3: mucha razón, mi hija. Per,
0: ¿tú qué quieres decir? No, quería decir que, que decir, también no? muchas personas están viviendo lo que es el tele el teletrabajo el en días como en los que estamos. Eh, todo este año, muchas, mucha, muchos tipos de trabajos, hasta la eh, en niveles eh, no solo el trabajo, ¿no? El, todo el mundo ahora utiliza el, la función del teletrabajo, las reuniones, entonces, eh, sí, estamos muchas horas al frente de la computadora, eso es, tiene, tiene razón mi hija. A mí también a veces me duele mi espalda y se resejan mis ojos. Pero así, así va a ser, en realidad, los estudiantes estamos haciendo una tarea y llega otra tarea, ¿no? Así que, eh, no nos podemos despegar de, de los dispositivos y todo eso, así que, y al año eh, todavía vamos a tener educación semipresencial hay que ver cómo va a ser eso. Y eso es lo, tal vez lo que quería decir. Andrés, te, te toca, es tu parte del podcast, bro. Gracias, y bueno, como
1: ahora vamos a hablar eh, de la adicción al trabajo como tal. Sí, eh, tiene muchas, muchas, muchas de las características que mi hija nos decía, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a definir eh, la adicción al trabajo, ¿ok? Eh, lo que sucede con la adicción al trabajo, por ejemplo, es que es como una droga. ¿Te das cuenta? O sea, no puedes vivir sin ella. No puedes hacer nada sin, 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 sin vivir, digamos, de eso, ¿no? Y en este caso, algunas de las características que tiene es trabajar... Más de 45 horas diarias. Es lo que nos dice el, lo que es, el, lo que es eh, las estadísticas, ¿no? O sea, trabajar más de 45 horas a la semana te hacen un adicto al trabajo, pero, y esto es eh, algo interesante, en Bolivia eh, se cuenta hasta los días sábados, a veces como día laboral, dependiendo de la empresa, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, se rompe ese esquema que se tiene de las horas de trabajo y e incluso se rebasan las mismas, ¿no? Pero la gran diferencia es que muchas de estas personas pasan el límite del tiempo que se les da, ¿no? Entonces, eh, se la pasan, por ejemplo, si tienen ocho horas de trabajo, tienen diez horas de trabajo, doce horas de trabajo, y no lo miden. Y como bien decía, digamos, Adri hace rato, el Elfer hace rato, eh, lo que pasa aquí es que muchas veces no se mide ese tiempo y lo que causa este no medir el tiempo es que para empezar se la pasen hablando de trabajo, pero no cosas, digamos, tal vez positivas. Una cosa es la pasión que tienes por un trabajo y otra cosa muy diferente es la adicción, ¿no? O sea, si trabajas por seguir trabajando por miedo, no sé, por qué te gusta trabajar y nada más vives para trabajar, entonces ahí te das cuenta que en realidad eso ya es una adicción, ¿no? Entonces, uno es eso, después... Eh, las horas de sueño son bien variables, conozco gente de verdad que se duerme a las 2 de la mañana para despertar a las 5 de la mañana y trabajar, o sea, te das cuenta que ha dormido 3 horitas aproximadamente, que no está, digamos, lo suficientemente bien, pero lo sigue haciendo, muchas de estas personas incluso no miden.
0: Mi papá trabaja todos los días a las 5 de la mañana, ¿no? eh, se alista, se empieza a alistar Claro, papá, pero. A la mañana.
1: Claro, pero no creo que, por ejemplo, eh, digamos, se la pase, digamos, sin dormir o no les dé tiempo a ustedes. Yo estoy seguro de que tal vez les da tiempo a ustedes, ¿no? Entonces, eh, esa es la gran diferencia incluso, porque, digamos, al no medir bien sus tiempos, esa persona solo te va a hablar de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y muchas veces incluso a esta clase de personas no les llega a importar eh, las dolencias físicas que se tienen conozco, como les digo, gente que ha pasado incluso el COVID y les dijeron, no, no puedes trabajar, no puedes hacer nada de esto y aún así le siguen metiendo, les siguen cascando a pesar de que puede, digamos, explotarle un, un pulmón por tanto trabajo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien esta situación. Además de ello, eh, muchas de las cosas que se dicen de esto es que eh, nunca tienen tiempo libre para su, los seres queridos o las relaciones interpersonales como tal, eh, en el sentido de que, por ejemplo, eh, no les dan tiempo a sus hijos, como mi hija nos decía, no, se, no les dan incluso tiempo para ellos mismos, y no da tiempo, digamos, a no, las demás personas. No, no, no. <risa> no voy a llorar, tranquilo, <risa> me, me, me estoy desquitando, pues, tranquilo. <risa> Pero en ese sentido también... Eh, esta clase de cosas, eh, muchas veces estas personas no llegan a comprender la situación. No sé si ustedes, digamos, a la gente que dicen que es adicta al trabajo, le han dicho, bro, o no sé, digamos, si es su tío, tío, no sé si es su, su abuelito, abuelito, o gente cercana, eh, eres un adicto al trabajo. ¿Ustedes les han dicho, chicos? No, en lo
2: que...
3: Perdón, ¿puedo repetir tu pregunta, por favor?
2: Porque la respuesta que uno recibe cuando habla de estas cosas que relativamente son nuevas en, en nuestro país, <ríe> eh, eh, la, la respuesta que recibiría, me imagino, es que... Eh, por eso, como, Porque trabajo, como, Porque trabajo, tengo lo que tengo, ¿no? Entonces, ahí está justificando. Y me parece muy importante lo que tú resaltas, que es una cosa es la pasión por el trabajo y otra cosa es la adicción. La pasión la disfrutas, ¿no? Es tu vocación, te sientes cómodo haciendo el trabajo, que al final no llega a ser trabajo de alguna, de alguna forma, ¿no? Y la adicción es algo que ya no disfrutas, la pasión sí lo disfrutas, ¿no? Te sientes bien, te reconforta, te, te da más confianza, pero la adicción es como que lo haces por miedo, te sientes mal, pero tienes el impulso, ¿no? De seguir haciéndolo. Entonces, me parece importante esa parte. Y también el aceptar, ¿no? Eh, tal vez no tan, un, ser, debe ser el nombre, ¿no? Adicción al trabajo, pero también debemos tener compañeros, no sé, en lo personal yo no tengo, pero compañeros que, que se levantan a las 5 de la mañana y dirán, somos estudiantes, ¿no? Tenemos que aprobar, solo son unas semanitas que nos hacemos eso, que, que no dormimos una semana, pero al final se hacen una, dos, tres semanas en las que dormimos de tres a cuatro horas y a veces ni dormimos, ¿no? No nos alimentamos, entonces eso tal vez es otra especie de adicción, no sé si adicción al estudio eh,
3: o adicción
2: al trabajo
1: Muy bien, eh, mija te repito la pregunta ¿tú alguna vez a esas personas que viste que son adictas al trabajo les dijiste oye, ¿eres adicta al trabajo o no ha sucedido hasta ahora? Creo que nuestro amigo Mija mi se bugueó. Muy bien. Fer, ¿tú le dijiste a esa persona que me dijiste que conoces que es una
0: adicta al trabajo o él? Sí, a varias personas. Sí, a mi mamá también a veces le he dicho, man, mucho trabajo. <risa> ah, pero te... sí, a, a otras personas, a mis amigos, por ejemplo, les he, les he dicho, oye, bro, que es importante dormir, eh, cuidar tu cuerpo, pero todo depende de en qué estés trabajando también. Eh, nosotros somos estudiantes, por ejemplo, y en mi caso, si no, si no, no, si no, perdón, si no duermes, no estás estudiando. No estás estudiando. Y no quiero decir que mi carrera será uff, pero yo sé que cualquiera que esté estudiando, eh, si quiere aprender más, entonces tiene que poner más tiempo. Es una por otra, así que también es una forma de trabajo, pienso yo, o sea, estás trabajando en tus sueños, estás trabajando en en llegar a otro punto en el que quieres estar. Eso sí, pero
1: bueno, eh, la adicción al trabajo como tal, digamos, se muestra mucho en el sentido de que, como tú dices, hay pasión, ¿no?, por lo que trabajas, pero he escuchado incluso de jóvenes, de chicos que están en la U y que en este momento de su vida y dicen ya no quiero vivir, ¿no? Como el apu, por el hecho de que están realmente eh, cagados por la situación, o sea, estudian, le meten todo el estudio que pueden, no tienen el resultado no, que ellos... En
0: mi episodio, no así.
1: Perdón, ya, perdón Fer, pero bueno, eh, en ese sentido, por ejemplo, ya, ya. Eh, dicen, o sea, se sienten en esa situación, ¿no? De que eh, quieren necesitan seguir trabajando, pero a pesar de que necesitan, eh, no tienen los resultados que, tienen, que, que creen merecer o que creen obtener, ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy interesante, digamos, esta, esta, estas cosas que están sucediendo. Y, <ríe> y bueno. bueno, continuemos, digamos, ahora con las, por decirlo así, ¿cómo superar esto? Para empezar, es necesario decirle a esa persona que está haciendo mal, y muchas veces cuando le decimos, oye, tienes una, y esta es la palabrita, adicción, ya te lo toman a mal, ¿no? Entonces dicen, no, puedo dejarlo cuando quiera. Justamente tenemos un episodio con ese nombre, pero eh, dicen esa clase de cosas, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, eh, la cosa es que esa persona acepte que tiene un problema, ¿no? Y muchas de esas no lo aceptan. Pero una vez que se acepta esta problemática, lo que se tiene que hacer primeramente es ver la escala de prioridades, o sea, no es simplemente decir ya soy un adicto y, y al demonio, ¿no? Si en realidad quieres salvar tu, tu vida como es una adicción, entonces tienes que darte cuenta de que hay cosas igual o más importantes que el trabajo, ¿no? Entonces es, tienes que analizar tu escala de valores, tienes que analizar el tiempo que trabajas y a partir del tiempo, cuánto tiempo le das a cosas distintas a tu trabajo, ¿no? Entonces, tiempo a la familia, tiempo a los amigos, tiempo a la gente que está en tu entorno, que también se preocupan por ti, que, y que también necesitan de ti, ¿no? Entonces es, es muy interesante. Algo también es ser flexible con las fechas de trabajo. Esto, en muchos casos, es difícil, ¿no? Incluso en la en lo que es, digamos, trabajo de oficina, está es realmente difícil esta situación, pero no es imposible, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cocino, ay, ¿qué estoy diciendo? Conozco una persona que cuando le da un plazo de entrega a uno de sus clientes, eh, no pasa de esa fecha. Incluso es una fecha realmente corta, se la pasa sin, sin dormir, se la pasa sin hacer esta, o sea, se la pasa sin vida hasta que llega a eso. Entonces, algo para pensar, algo para analizar. Y por último, eh, que estas personas no busquen la perfección, ¿no? O sea, muchas veces quieren de verdad dar lo más perfecto, así, no, que esto está mal, hay que rehacerlo, o cositas así, pero en realidad, eh, hasta eso, hasta buscar a veces la perfección es muy difícil. Todo esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso realmente largo, como toda adicción, pregúntenles a los de Alcohólicos Anónimos si no me creen, pero al ser así, también es necesario tomar las medidas suficientes, ¿no? O Ustedes, chicos, ¿qué más opinan al respecto? No solamente eh, respecto a esto, sino eh, respecto a todo en general.
2: Yo pienso que sí, eh, medidas, no sé, este tipo de situaciones merecen medidas a la altura, ¿no? Entonces, hacer una adicción debería de ser tratada de forma profesional, de con un profesional que sepa lo que está haciendo, no no es simplemente decir voy a dejar de trabajar porque una adicción conlleva muchos más factores que solamente el hecho de decidir por ti mismo, ¿no? Y eso que necesita ayuda dependiendo en qué grado estés, debe haber tal vez algún tipo de grados, ¿no? En esta situación, pero eh, no esperemos a llegar a ese, a ese punto, y está bien, no está mal que nosotros, en busca de nuestros sueños, de, no solo nosotros los estudiantes, sino las personas que trabajan, porque todos trabajan por algo, por un objetivo, sea, no sé, cumplir un sueño, o sea, comprarte una casa, no sé, comprarte un auto, X objetivo, eh, que no está mal descansar, no está mal eh, tomarte un tiempo para recuperar fuerzas y volver, ¿no?
3: Entonces,
0: de eso, ¿qué dicen no ustedes, chicos? Sí, las últimas palabras que decías, no está mal eh, tomarse un poquito de tiempo para reanudar fuerzas y volver. Eh, no sé si les había compartido, hay una frase que dice, creo que es de Abraham Lincoln. Eh, él dice, si tuviera 30 minutos para derribar un árbol, pasaría 25 minutos afilando el hacha y otros cinco cortando el, el, el tronco, entonces, está bien pensar así, eso es lo que quería decir. Eso sí, Fer, y algo más que quisiera
1: añadir a todo esto es que imaginemos eh, que es un trabajo médico, pongámoslo así, y si, digámoslo, eh, algo no te sale bien a la primera, eh, entonces, no puedes decir, señor paciente, su operación no le ha salido bien, tenemos que reiniciar desde cero la misma operación que le hemos hecho hace cuatro horas atrás. No es posible, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces queremos buscar una perfección así, tan, pero tan, pero tan perfecta, tan así, tan crack, tan bien, pero, y si no se consigue, como bien dice Fer, hay a veces, ¿no?, que afilar el hacha muy bien para que todo salga perfectamente, pero. Imaginemos por un momento que en vez de cortarlo en cinco minutos, nos salen diez. Entonces, eh, a veces sucede en esta clase de cosas, ¿no? Entonces, está bien buscar la perfección, pero también, eh, a su vez, hay que sentir que nuestro trabajo está bien realizado con las cosas que hagamos, ¿no? A veces no nos salen perfectas, a veces incluso las relaciones interpersonales hacen que esto se complique un poco más, ¿no? Entonces, eso es lo último que tengo que decir. Eh, Fer, ¿algo más que quieras añadir? ¿O qué vamos a hacer ahora? Es el fin del episodio del día de hoy.
0: Oh, ¿En serio, Fer? No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Hasta aquí. Eso ha sido todo, muchachos. Gracias por habernos escuchado, a los que nos están escuchando en Spotify, a los que están en Facebook y no... No dicen nada, ya, no mentira. Ha sido una transmisión más de te lo digo y punto. Eh, ¿Qué más? Eh, nada, quería despedirme y no sé si alguno de ustedes quisiera cerrar eh, diciendo alguna conclusión al respecto. Eh, sí, yo quiero
2: decirles algo, chicos. Todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, yo me quedo con lo del final, lo que les voy a decir, ¿no? Eh, dense un tiempo, cada uno tiene los tiempos a su medida, ¿no? Tal vez algunos lo van a hacer más antes, otros más después, pero el objetivo está ahí y el tiempo está ahí también para ti. La cosa es que no, no lleguemos a un extremo por lograr una meta, ¿no? Es importante cómo estamos a nivel mental, a nivel físico, para también dar lo mejor de nosotros al hacer, nuestro trabajo, nuestro, estudiar y esas cosas. Entonces, cuidámonos y, y siempre cuidémonos. Eso, chicos, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
1: Gracias Adri, algo más que les quería ya para todo esto es invitarles a que vean nuestro demás contenido que tenemos, no solamente acá como el podcast que habitualmente subimos o hacemos el live los sábados también vamos con el Conociendo A que es una buena alternativa para conocer a sus personajes preferidos, por decirlo así de algún modo también a las reviews que está empezando nuestro amigo Benja, y si usted tiene alguna otra alguna otra sugerencia Respecto a esto, puede mandárnosla también eh, a lo que es los comentarios o también el inbox que tenemos. Eso sería todo por esta semana, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana a esta misma hora y por este mismo canal. ¡Nos vemos!